0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Herzlich willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir sitzen wieder und brüten über der Heiligen Schrift. Meine Schwester Johanna Haberer, Theologieprofessorin aus Erlangen und ich, Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Hallo Johanna.
2: Hallo Sabine. Wir haben eine lange Geschichte in den letzten Pfarrerstöchtern erzählt, den Aufbruch des Abraham und wie er das Land nimmt und wie er versagt und wie er hofft und wie er duldet, bis hin zur grausamsten Geschichte des Alten Testaments der Opferung Isaaks. Jetzt wird es heiterer.
1: Ja. Die Opferung Isaaks ist ja nicht erfolgt, damit beginnt schon mal die Heiterkeit. Also unser letztes Kapitel ging ja nochmal glimpflich aus, Opferung Isaaks unterblieb und Abraham, so heißt es auch, zog sich mit seinem Sohn Isaak zurück nach Beersheba und Abraham blieb dort selbst und dort fangen jetzt
2: unsere weiteren Abschließenden Geschichten, die den Fall Abraham berühren. So lange hat Abraham gewartet auf seinen Sohn Isaak. Abraham war schon ziemlich alt, als dieser Isaak geboren wird. Und Sarah war auch sehr, sehr alt. Und jetzt aber soll der Isaak eine Frau
1: bekommen. Genau. Aber bevor Isaak eine Frau bekommt, stirbt Sarah. Das muss ich jetzt dazu sagen, sie ist angeblich 127 Jahre alt geworden, das wollen wir jetzt mal nicht ganz wörtlich nehmen, aber auf jeden Fall starb sie nicht jung, sagen wir es mal so. Und Beersheba, wohin sich Abraham nach der unterbliebenen Opferung des Isaak zurückgezogen hat, ist heute eine große Stadt. Er hat nämlich, ich habe nachgeguckt, 210.000 Einwohner, Hauptstadt der Wüste Negev und heißt Brunnen des Schwurs. Und auch dieser Brunnen des Schwurs und die ganze Stadt geht natürlich auf Abraham zurück, wie alles im Nahen Osten irgendwie auf Abraham zurückgeht.
2: Alle viele, viele Orte sind mit ihm in ja. Verbindung gebracht. Ja. Ja.
1: Und der Brunnen des Schwurs, nach dem diese Stadt heißt, der ist heute mit einem schmiedeeisernen Gitter versehen, damit keiner der vielen Touristen, die da herumwandern, hineinplumpsen. Interessant ist auch, dass Beersheba, also das damals im Alten Testament erwähnt wird, und auch es es heute noch genauso gibt, hat eine Städtepartnerschaft mit Wuppertal. Ist das nicht grotesk? Das wusste ich ja, nicht. Eine, eine Stadt, die im Alten Testament so hochdramatisch äh, Opferungen, Bärschäber Tausende und dann von
2: Jahren Wuppertal. alt mit dem Ruhrgebiet.
1: Ja, und mit Wuppertal und mit Rosenheim in Bayern. Ach, wie schön. Ja. Na gut, Kanaan ist das Land, das verheißene Land, das Land zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer. Und ist ein umkämpftes Gebiet vieler kleiner Völker zu diesem Zeitpunkt, da unsere Geschichte jetzt fortschreitet. Sarah ist also 127 Jahre alt und stirbt in Kiryat Arba. Das ist Hebron. Das ist Hebron, steht hier. Ich war in Kiryat Arba mal. Bei einer Israelreise bin ich dort gewesen und in Hebron bin ich auch gewesen. Das gibt's alles. Ja. Nicht alle Städte gibt es, aber diese aber, Städte gibt es. Ja. Und Abraham stand bei der Leiche und weinte. Und er weinte drei Tage lang und dann ging er zu den Hethitern und fragte, ob er sie dort auf einem Stück
2: Land, das eine Höhle beherbergt, begraben kann. Wer ja, sind denn die der. Hethiter? Das ist das Volk, das jetzt dort an, als lebend angenommen wird, die ja. Hittiter. Ja. Und äh, die, die besiedeln das Land. Und hier wird der Abraham wieder als ein Zugezogener, als ja. ein Fremder geschildert. Ich bin ein Fremdling, sagt er auch. Ich bin ein Fremder. Und wie gesagt, es wird ja immer wieder gesagt, dass der Abraham nie richtig heimisch wird, sondern sich immer mit den umliegenden Menschen und Völkern und ihren Traditionen auseinandersetzen muss. Und hier wird er in dieser Geschichte wird er jetzt zum ersten Mal dieser Halbnomade, dieser Kleinviehfürst, mhm. der wird jetzt zum ersten Mal heimisch, weil er sich ein Stück Land kauft.
1: Ja, er will eigentlich gar kein Stück Land, sondern er will einen Begräbnisort für seine geliebte Sarah. Und da geht er zu den Hethitern und fragt, ob er nicht ein Stück Land von ihnen kaufen kann. Und die sagen, wir schenken es dir. Ich habe aber irgendwo nachgelesen, dass das so eine Art Ritual ist. Wenn du damals zu dieser Zeit jemandem ein Land abkaufen wolltest, dann hat der immer gesagt, ich schenke es dir. Das war aber nur ein Ritual, du musstest dann sagen, nein, nein, auf keinen Fall, ich will ja. es bezahlen. Und irgendwann hat er sich dann in Anführungszeichen breitschlagen, breitschlagen lassen. lassen und dann hat er es dir Gott sei Dank verkauft und so, so es auch.
2: Wenn man einen Menschen begraben will, dann werden da keine Forderungen gestellt. Das ist ja auch eine Form von Gastfreundschaft. Ja. Aber wir haben ja auch in den vorherigen Geschichten gesehen, dass der Abraham sich das eine oder andere Mal auch Land genommen hat oder gekämpft hat um Land. Und hier hat man wieder eine Erzählschicht, wo der Abraham geschildert wird wie einer, der ein Fremdling ist und sich sehr friedlich und freundlich mit der umliegenden ja. äh, Gesellschaft anfreundet ja. und auch sehr, sehr zuvorkommend behandelt wird. Ja, das stimmt. Mhm. Er ist sehr, sehr mhm. freundlich mhm. und höflich zu den
1: umliegenden Hethitern und vor allem zu Herrn Ephron, der im Besitze dieses Landes und des Ackers und der Höhle ist. Und Ephron bietet ihm also ein paar Mal an, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht, das wissen wir heutzutage nicht mehr. Ich habe eben nur gelesen, dass das so eine Art Ritual sein soll. Vielleicht hat das auch ernst gemeint. Also jedenfalls hat es ihm ein paar Mal angeboten, es ihm zu schenken. Und immer lehnt Abraham ab und fragt dann irgendwann, was kostet es denn nun? Und dann lässt sich Efron breitschlagen und sagt, es kostet 400 Schekel in Silber. Und die packte Abraham auch aus, wog ihm die Summe ab und übergab es. Und dann gehört ihm zum ersten Mal Land. Das ist das
2: erste Mal Abrahams Eigentum und das erste, man kann es eher sagen, das ist der Anfang Israels, der oder? Der Anfang der Besiedlung Israels und ja. zwar gekauftes Land. Jetzt ja. nicht erkämpftes Land mhm. und nicht erobertes Land, mhm. sondern gekauftes Land. Und zwar die Erzmutter ist sozusagen die Erste, die dieses Land ähm, in, Besitz nimmt. in Besitz nimmt. Wenn auch tot. Nimmt, ja. Wenn auch tot. Ja. Und dort mhm. wird sie begraben.
1: Und das ist Abraham sehr wichtig, dass sie einen schönen Ort hat, mhm. auf
2: dem sie zu liegen kommt. Und wo dann die ganze Sippe dann zu Hause sein kann. Ja. Mhm.
1: Abraham selber ist ja auch nicht sehr jung. Es wird ja die ganzen sechs Kapitel, die wir jetzt durchgearbeitet haben, wird er ja immer älter. Er fängt schon sehr alt an und wird dann noch immer älter. Und auch jetzt wird nicht ausgelassen zu sagen, dass er alt und hoch betagt ist. Und jetzt kommt es aber dazu, dass sein Sohn Isaac erwachsen ist und Abraham denkt sich so, jetzt wird es langsam Zeit für meinen Sohn eine Frau zu suchen. Das macht der Sohn nicht selber, sondern das macht der Papa. Und er soll
2: keine Frau der umliegenden Stämme, der Kanaaniter, nehmen. Ich weiß auch nicht, welche Götter die hatten. Kanaaniter oder Hethiter, die hatten Baal, die hatten Fruchtbarkeitsgötter. Ja. Die hatten einfach eine andere Religion ja. auf jeden Fall. Aber vor allem kommt es darauf an, dass Abraham achtet darauf, dass sozusagen die, die Hochzeit innerhalb der Sippe bleibt.
1: Ja, wer da ausgeguckt wird, das ist noch nicht klar. Das ist. Noch er weiß nicht nur, klar. Mhm. es soll eine
2: Frau sein aus der Sippe, und sie soll den gleichen Glauben haben. Und sie soll geworben werden von einem Diener des Abraham. Auf den er sich verlassen kann. Auf den er sich verlassen kann, ja.
1: Und deswegen muss der Diener auch dem Abraham schwören, dass er keine andere Frau bringt als eine aus dieser Sippe, des, aus der weiteren Verwandtschaft des Abraham.
2: Und dieser Diener, der schwört, und zwar legt er die Hand unter die Hüfte, mhm. Also man nimmt an, dass er die Hand aufs Geschlechtsteil legt, mhm. weil er ist ja der Ausgesandte, der jetzt weiterhin für die Nachfahren und Folger zuständig, zuständig ist. ist. Mhm. Er hat also die, die ganze Last dieses großen Sternenhimmels mhm. des Abrahams für Nachkommen mhm. zu sorgen. Bisher haben wir erst einen. Ja, ja. Wir erst Oder einen. nehmen wir den Ismael noch dazu, dann haben wir zwei. Aber das Ganze ist eine sehr kleine Veranstaltung. Ja. Und jetzt soll der Eliezer dafür sorgen, und da schwört er, mhm. dass er das macht, dass er aus der Sippe des Abraham, die ganz woanders wohnt, ja. nämlich wo Abraham ursprünglich herkommt, ja. aus Haran, ja. das heutige Urfa an der Grenze von Syrien in der Türkei gelegen, da soll er hinlaufen, das sind sicher, was sind das, 400, 500 Kilometer. Ist das so viel? Das, ja, das, da musst du ganz, durch ganz Libanon gehen und dann kommst du da oben rauf. Mhm. Und da soll er diese Frau holen.
1: Also eine ziemlich lange und gefährliche Reise. Er, ja. Der Eliezer reist auch nicht allein, sondern der hat ja ein ganze, dabei. Äh, das hat einen ganzen Tross dabei. Ja, Wahrscheinlich auch bewaffnet. Das
2: ist jetzt ehrlich gesagt auch jetzt eine neue Entwicklung in dieser Abrahamsgeschichte. Der tritt ja da fast wie ein König auf. Also da fährt der Tross los und er schickt sein Minister. Ja, scheint ziemlich äh, Kohle zu haben. Und er scheint Abraham. jetzt auch ja. so eine fürstliche Gestalt geworden mhm. zu sein. Auf jeden Fall mhm. hat er alle Königs. Würden und schickt jetzt seinen Minister aus, um für die Nachfolge zu sorgen.
1: Und der Knecht allerdings, dem kommt die Sache jetzt nicht so hundertprozentig vor, denn er sagt zum Abraham, was
2: mache ich denn, wenn das Mädchen mir nicht folgen will? Also wenn die nicht mitkommt? Das finde ich jetzt äh, an dieser Erzählung ganz reizend. Ja. Da kommt zwar jegliche Menge Vorsehung vor, da werden wir drauf kommen, aber es kommt auch der freie Wille einer Frau vor, ja. zum ersten Mal. Ja. Ja, die, äh, normalerweise in den alt anderen Geschichten wurden ja die Frauen gar nicht gefragt. Nur so rumgeschoben. Nur so rumgeschoben. Jetzt plötzlich kommt eine Ebene der Erzählung rein, wo die Frage ist, was ist denn, wenn sie Nein sagt. Ja,
1: und dann fragt der Knecht noch, soll ich dann deinen Sohn holen und ihn darauf bringen? Keinesfalls. Ja. Keine, aber haben entsetzt, davor ja. hüte dich, sagt er. Dafür genau. hüte dich, dass du meinen Sohn wieder dahin bringst. Er hat ja jetzt hier Land gekauft. Genau. Wir haben jetzt hier Eigentum, ja. Grund und Boden.
2: Ja. Und, und wir wollen aber auch hier bleiben. Genau. Es ist versprochen. Der mhm.
1: Herr hat, es, hat mich von zu Hause weggeschickt und hat mir dieses Land versprochen. Dieses Land will ich deinen Nachkommen geben, sagt äh, Abraham. Das hat Gott zu mir gesagt. Mhm. Geh aus das, deines
2: Vaters Haus, hat er genau. zu ihm gesagt. Und geh in dieses Land. Genau. Und mhm. wenn, du
1: das, wenn das Mädchen dir nicht folgen will, so... Lass es bleiben, dann bist du jetzt von mhm.
2: deinem Schwur befreit, mhm. dann kommt sie eben nicht mit, mhm. selber schuld ja. so ungefähr. Aber äh, hier spielt plötzlich, wie gesagt, der freie Wille und die Entscheidungsfreiheit der Einzelnen mhm. spielt eine Rolle. Mhm. Da ist nicht nur die Männer und nicht nur mhm. Gott, die irgendwas beschließen, sondern da hat plötzlich das Mädchen die Möglichkeit zu sagen, nö, nö. Mhm. Mhm.
1: Und so nahm der Knecht zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und zog nach Mesopotamien zu der Stadt Nahors. Nahor ist ja der Verwandte von Abraham. Aber was mich besonders interessiert, sind die Kamele.
2: Genau, jetzt die haben Kamele, wir Kamele. Jetzt sind mhm. wir bei den
1: Kamelen angekommen. Mhm. Die Kamele hat es nämlich damals noch gar nicht gegeben. Mhm. In der Geschichte, die wir hier beschrieben haben, gab es die Kamele noch nicht. Und ich lese jetzt mal einen aus dem Buch, das Tagebuch der Menschheit, lese ich mal einen kleinen Abschnitt vor. Es sind zwei Autoren. Einer davon ist ein Zeitautor, Kai Michel. Mhm. Der hat viele Artikel für die Zeit geschrieben. Inzwischen schreibt er lieber Bücher. Mhm. Das kann man noch länger schreiben als in der Zeit. Und da schreibt er den, über den Fehler mit den Kamelen. Und schreibt er Folgendes. Die Patriarchengeschichten kommen so lebensprall daher, dass viele Leser sie für die realistischen Beschreibungen historischer Persönlichkeiten halten. Sie spielen in einer bäuerlichen, auf Viehzucht basierenden Welt. Die Clans ziehen im syro Raum umher. Sie leben in Zelten, nicht in Städten. Der Chronologie der Bibel folgend, glaubte man lange, Abraham habe um 2300 bis 2200 vor Christus gelebt. Doch eine solche Datierung ist unhaltbar, die Wanderrouten der Patriarchen sind nicht realistisch, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, mhm. da tauchen Städte auf, die es zu dieser Zeit noch gar nicht gab, zudem stapften Kamele, die in den Erzvätererzählungen als Statussymbole vorkommen, erst nach 1000 vor Christus durch Palästina, also die hat es erst viel später gegeben. Kurz, die Erzelternerzählungen müssen deutlich jüngeren Datums sein.
2: Sie wurden in die Vergangenheit zurückprojiziert. Das haben wir ja auch schon gesagt. Ja. Wir haben ja gesagt, dass wir verschiedenste Schichten haben, ganz urtümliche Schichten. Wie gesagt, die Menschenopfer kommen davor, ja. äh, wie in der letzten Geschichte. Und gleichzeitig äh, wissen wir ja auch, dass diese Texte dann verschriftlich und redaktionell bearbeitet wurden, ungefähr 500 zwischen 600 und 500 vor Christus, ich glaube so 1000 haben sie angefangen zu schreiben. Und da wurden diese Und da Texte. Da gab es schon Kamele. Und da haben wir dann. Äh, wir haben ja da einen jetzt diese Geschichte, wo die äh, wo die Erzmutter Rebecca geworben wird von Eliezer. Also ähm, Abraham schickt jetzt den Eliezer aus. Das ist eine richtige Novelle, elegant erzählt, natürlich wahrscheinlich neueren Datums. Und da kommen diese ganzen königlichen. Mhm. Beigaben, die beim, dem Abraham plötzlich zugeordnet werden. Ja? Er, in der Geschichte von Isaaks Opferung läuft er noch zu Fuß mit seinem, ja, seinem Holz und seinem Esel da. Ja. Und da jetzt plötzlich äh, wird er elegant. Und ja. da ist ganz klar, dein Autor hat recht. Das ja. sind äh, äh, schon sehr anmutige Geschichten, die einen jüngeren Datum sind. Jetzt schauen wir mal, was der Knecht erlebt, als er da vor der Heimat Nahors
1: Platz nimmt und wartet auf die Frau, die Isaak bestimmt ist.
0: Da ließ er die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt, bei dem Wasserbrunnen, des Abends um die Zeit, da die Frauen pflegten, herauszugehen und Wasser zu schöpfen. Und er sprach, »Herr, du Gott meines Herrn Abraham«, Lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken, und es sprechen wird, trinke, ich will deine Kamele auch tränken, das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert
2: hast. Ja, das ist wie im Märchen. Wir kennen ja auch so Märchen, die Erste, die rauskommt oder so. Aber das ist äh, in dem Fall ist es nicht die magische Erste, die kommt, sondern es ist die, die besonders freundlich ist. Ja, die, und die, die von sich aus auch gleich genau. noch anbietet, die Tiere zu, zu drängen. Richtig, also die besonders freundlich ist, anmutig ist und sozial veranlagt. Mhm. Mhm. Solche Sachen habe ich auch in Grimms Märchen gelesen. Das
1: sind ja auch immer die Mädchen, die da noch eins draufsetzen von sich mhm. aus. Ja. Die sind dann die Glücksbringerinnen und die Glücksträgerinnen.
2: Genau, dieses Motiv ist dort in dieser Geschichte, scheint dort auf und macht die Geschichte zu einer reizenden, leichten Geschichte.
1: Aber was mich auch interessiert ist, dass Gott jetzt angerufen wird. Also Gott ist ja natürlich der Gott Abrahams, ja, aber er ist ja nicht mehr der große Weltenschöpfer und der große Weltenzerstörer, sondern er wird jetzt zu einer Art Privatgott. Also er wird jetzt zu, äh, zu, zum Heiratsvermittler für den Abraham. Also er wird ja auch magisch beschworen. ja. Also diese, dieses, sagen wir doch auch, äh, da gibt es doch auch, auch so, ein, so, ein, so ein Lied, das heißt, äh, lass es Liebe sein. Dreh dich nochmal um und ich sehe es in deinem Blick. Lass es Liebe sein. So ähnlich ist das hier auch. Mhm. Lieber Gott, macht, dass sie jetzt rauskommt und mhm. dass da eine ist, die macht folgendes. Ein bisschen... <lacht> Wie eine mhm. Votivtafel, wenn du heute ins Gebirge gehst mhm. und da siehst du eine Kapelle, da sind auch solche Sachen. Mhm. Lieber Gott, mach das mhm. und lieber Gott, kümmere dich darum. Also auf einmal ist er zuständig für meine Blinddarmentzündung und er ist zuständig für meine Libido oder für mein Liebesleid oder was auch. Ganz kleinen privaten Scheiß. Darum muss Gott sich jetzt auch noch kümmern. Ja, aber
2: er ist auch weggerückt. Ja. Also er spricht nicht mehr direkt, sondern er wird jetzt gebeten. Das siehst du, dass, er, dass das ein jüngerer Text ist. Also Gott ist nicht mehr so unmittelbar und ja. spricht zu den Leuten, sondern er wird jetzt sozusagen involviert mhm. Mhm. durch den Knecht und der bittet ihn, dass er ihm das zeigen möge mhm. oder dass er Glück haben möge für seine Reise, um die Frau für den Isaak zu finden. Das heißt, er mischt sich nicht mehr ein, mhm. sondern er muss gerufen werden. Ja, ja. vielleicht für ein Votivtäfelchen ja. ist äh, vielleicht ein ganz schöner Vergleich. Ja.
1: Und dann steht er da und unter den anderen Frauen tritt heraus Rebekka, die Tochter Betuels. Und er ist wiederum der Sohn der Milka, die die Frau des Nahor, der wiederum der Bruder des Abrahams ist. Also. Wurscht, egal. Jedenfalls ist ein Ver ein es ist Ver ein eine Mädchen ist aus es ist der eine Verwandtschaft, aus der nä näheren Verwandtschaft. Es ist eine
2: Enkelcousine sozusagen,
1: ja, ja genau. Ja. <lacht> und die hat einen Krug dabei und es sieht sehr gut aus, es wird auch betont mhm. und ist eine Jungfrau, die keinen Freund hat und auch keinen Verlobten. Und die geht hinunter und füllt den Krug und da läuft ihr der Knecht entgegen und sagt, lass mich auch ein bisschen trinken. Und sie, sie gibt ihm den Krug ohne Zögern und dann sagt sie von sich aus, soll ich nicht auch deinen Kamelen, den armen Tieren, äh, nicht auch was geben? Und dann äh, tränkt sie von sich aus die Kamele, die es damals noch gar nicht gab, ja. Klammer zu. <lacht> Und da sieht eben der Knecht, dass
2: das die richtige Frau das ist für Isaac. ist jetzt die richtige Frau, ja. ja. Und dann nimmt Rebecca er Rebecca heißt sie. Ja, Rebecca. Sie heißt, heißt Rebecca. Rebecca und Rebecca. Man weiß nicht ganz genau, was das für eine Bedeutung hat, aber ähm, die große geduldige oder die langmütige. Oder auch die Kuh, mhm. also ähm, mhm. die Kuh ist ein sehr schönes Tier für mhm. die damaligen mhm. Vorstellungen, weil sie große Augen hat. Ja, sie ist auch so. heute noch schön, ich liebe äh, Kühe, ich finde die wunderbar. Auf jeden Fall ist es, äh, auch hier wird entweder auf ihren Charakter angespielt oder es wird äh, auf ihre Schönheit angespielt. Mhm. Beides könnte äh, in dem Namen schon stecken. Mhm. Und
1: er, er, der Knecht, der packt dann gleich hier Gold und Geschmeide aus er bringt einen goldenen Ring mit und Armreifen und da wird auch gleich gesagt, wie teuer das alles ist, nämlich ein Haufen Geld kostet mhm. das und dann fragt er, wer sie ist und sie gibt äh, Auskunft und dann sagt sie, sie ist die Tochter Betuels und die Mutter heißt auch noch Milka, weil wir mhm. gerade bei der Kuh waren, <lacht> äh, aber es scheint nur ein Zufall zu sein. Und dann kommt mhm. er mit und geht mit in das Haus dieser Rebecca und wird dort sehr freundlich aufgenommen und die Eltern haben zwei Kinder, das ist die Rebecca und der Laban. Der Laban wird später auch noch eine Rolle spielen, aber ja. jetzt
2: noch nicht so richtig. Er mhm. ist nur der Bruder. Ja, mhm. und
1: dort wird dann der Knecht sehr freundlich aufgenommen und dann fängt er wieder von vorne an. Er erzählt dann alles nochmal, mhm. was wir jetzt alles schon wissen, nämlich, dass er losgeschickt worden ist und dass er das geschworen, er hat, geschworen und dass hat und dass er an dem Brunnen steht und mhm. dass er da gewartet hat und mhm. dass dann, als er auf die gewartet hat, die sagt, äh, sie tränkt mhm. auch die Kamele und so weiter. Das wird dann alles nochmal lang und breit erklärt. Und warum? Weißt du's? Ich habe es irgendwo nachgelesen. Ich glaube, es steht in der Ergänzung meiner Heiligen Schrift, die hier vor mir liegt. Da steht drin, dass das der Grund ist, sie soll merken, nicht nur, dass da Wohlhabendheit dahinter steckt, hinter dieser Brautwerbung, sondern auch, dass sie Teil von Gottes Plan ist. Also sie, Rebecca, soll ruhig mitkriegen, welchen Posten, welcher Posten ihr hier angeboten wird, dass das nicht <lacht> irgendwas ist. Dass
2: ist, es ist eine, ein Teil der Vorsehung ist, die mhm. Gott sozusagen für den äh, wo Gott involviert ist. Genau, genau sie soll also die den ernster Lage erkennen ja. und gleichzeitig hast du das so wunderbar beschrieben, diese orientalischen Hochzeitsriten, die man bis heute, äh, Brautwerberriten, ja. die du bis heute findest. Also, wenn du losziehst, eine Frau zu, äh, zu werben, also mhm. bei meinem syrischen Sohn, sage ich immer, also den ich da betreue. Den du adoptiert als, hast. Also, ja. zwar nicht, äh, nicht im rechtlichen Sinne, aber in ja. jedem anderen. Aber als er seine Frau freien wollte, dann musste die Mutter, die damals noch in Syrien war, losfahren Wir und zu dieser die Familie. Spielte zwei
1: 2018, ja. 2016, und, genau. Ja, und Shevin war damals noch in Syrien und ja. er hat sie
2: nur, über, eine also nur über, über, über Internet und über Freunde hat er sie ja. sozusagen empfohlen bekommen. Ja. Und dann ist die Mutter losgezogen durch damals äh, wirklich umkämpfte Land, auch damals Krieg in Syrien. Um zu dieser Familie zu kommen, hat Gold mitgebracht und hat tatsächlich geworben um die Chivin. Und ja. die Chivin hat natürlich schon heiß darauf gewartet, dass äh, sie kommt und dann wurde sie dem versprochen. Ja. Ja. Aber die kannten sich nur über Skype? Ne? Die kannten sich von Angesicht zu Angesicht nur über Skype. So ähnlich mhm. ist es hier auch. Mhm. Der Rebecca kennt ja auch den Isaac nicht, mhm. sondern nur durch Vermittlung. Mhm. Und in dem Fall war das dann über Skype. Also sie haben sich über Freunde empfohlen bekommen, aber mhm. sie haben sich nicht verliebt in dem landläufigen Sinne, wie das bei uns ist. Sie haben sich dann natürlich schrecklich verliebt, als sie sich da gesehen ja, interessant, haben. interessant, nicht?
1: Das ja. hat dann, Die sind ja ein total glückliches Paar und haben auch inzwischen ein kleines Mädchen, das ja. Maria
2: heißt. Ja. die In Fürth lebt oder. Ja, ja.
1: Genau. Also eine wahnsinnige Geschichte. Zumal auch, die eben auch. Dann Als,
2: wenn sich nichts verändert hätte eine Brautwerbergeschichte ja wo äh, einfach es ein bisschen glitzern muss mhm. wo gold auf den Tisch gelegt mhm. werden muss und da gibt es auch ganz klare vereinbarungen wie viel das sein muss mhm. das wurde mir allerdings nicht verraten mhm. ah ja <lacht> Und hier ist es so,
1: der, der Knecht fragt dann, seid ihr nun die, die, die an meinem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollen? So sagt es mir, wenn nicht, so sagt es mir auch, sodass ich mich zur rechten oder zur linken wende. Also dann schaue ich mal woanders. Äh, andere Eltern haben auch schöne Töchter. Und da sagt der Laban und der Betuel, also der Bruder und der Vater, sagen, das kommt vom Herrn, darum können wir nichts dazu sagen. Weder Böses noch Gutes. Ist auch interessant, nicht?
2: Die sagen einfach nur. Die erkennen die Vorsehung an. Ja. Das ist jetzt ein neuer theologischer Gedanke, ja. den hatten wir so noch nicht. Nein. Dass es sowas wie so ein Gottesplan gibt. Ja. Das mhm. kennen wir schon, aber dass es sowas wie Vorsehung gibt, wo mhm. die, die Leute dann sagen, äh, äh, wir, wir können. Das kommt über uns. Mhm. Wobei, dabei bleibt es ja nicht, mhm. weil eine darf schon was dazu sagen. Ja, genau. Sagen. Das ist, wird ja. jetzt interessant.
1: Abrahams Knecht holt jetzt auch die, die silbernen und goldenen Kleinode raus. Und Kleider hat er auch dabei für die Rebecca. Und dem Bruder und der Mutter, für die hat er auch kostbare Geschenke dabei. Und dann isst er und trinkt mit den Männern und bleibt die ganze Nacht. Und am nächsten Morgen stehen alle auf und er sagt: Ich gehe jetzt heim zu Abraham. Ähm, aber der der Laban, also der Bruder der Rebecca und die Mutter sagen, nee, das Mädchen soll noch da bleiben. Also noch hat Rebecca gar nichts gesagt. Mhm. Die wurde auch noch gar nicht gefragt. Mhm. Aber sie, sie haben schon darüber verfügt. Sie soll noch zehn Tage da bleiben und danach kommen und so weiter. Und da sagt der Knecht, nein nein, haltet mich nicht auf. Abraham hat's eilig. Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Es und muss es sofort sein. Mhm. Dann gibt's was Interessantes. Dann gibt es was Interessantes. Und das hören wir uns jetzt an. Mhm.
0: Da sprachen sie, wir wollen das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Manne ziehen? Sie antwortete, ja, ich will es. Da ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Amme, samt Abrahams Knecht und
2: seinen Leuten. Was man äh, nicht so richtig weiß... Ob die Rebecca, die ja dann, ja, ich will, sagt, mhm. so wie wir auch vorm Altar, ja, wenn wir ja. stehen, ja, Stimmt. ich will, ob diese Rebecca hätte zur ganzen Ehe Nein sagen können oder nur zu den zehn Tagen. Er soll ja noch ein bisschen da bleiben. Und es ist nicht ganz klar, wozu sie eine Entscheidung hat. Ich nehme jetzt mal an, dass sie zu der ganzen Hochzeit eine Entscheidung hat. Weil das ist das Anmutige an dieser Geschichte, ist, dass da Gottes Vorsehung und menschliches Mitdenken und Entscheiden in eines fließt. Ja. Ja? Ja. Man kann auch gegen die Vorsehung, Nein sagen, man könnte ja. sich auch dagegen entscheiden. Mhm. Dann sagt er, dann würde ich mich halt rechts und links wenden. Offenbar, also sonst hätte er das nicht gesagt. Wobei er das sagt,
1: er sagt das ja bei der Unterhaltung mit den Männern, mit dem Bruder und dem ja. Vater. Ja. Da sagt, er, sie sollen sich äußern. Also ich habe es jetzt so gelesen, dass sie das entscheiden kann, ob sie mit dem Mann überhaupt ziehen, ja. ob sie nicht. Ich lieber nehme da auch bleiben, an, dass, dass es so zu verstehen ist. Ja. Mhm. Und dann wünschen sie ihr, also alles Mögliche und wünschen ihr natürlich tausend Kinder und so weiter. Und Kamele gibt es auch wieder, die ziehen dann mit. <lacht> Und der Knecht nimmt die Rebecca mit und zieht von dannen. Jetzt kommt wieder ja, ein Brunnen. Jetzt, jetzt zur kommt Sprache. wieder ein Brunnen. Genau. Isaac ist hinausgelaufen äh, zum Brunnen und wartet schon, wer da jetzt kommt. Der ist schon ges wahnsinnig gespannt, mhm. wer ihm jetzt da entgegenkommt. Und da sieht er die Karawane herankommen und Rebecca sieht den Isaak und steigt sofort runter vom Kamel und verdeckt ihr Gesicht. Also sie verschleiert sich. Vorher war sie unverschleiert und fragt den Knecht, der sie da abgeholt hat von zu Hause, wer ist denn der Mann, der mir da entgegenkommt? Mhm. Und der Knecht sagt: Das ist mein Herr. Dann nahm sie den Schleier und verhüllte sich.
2: Mhm. Ein Brautschleier. Ah, ja. Wenn du so willst. ja? ja? Noch nicht Also, er, das soll, die, er soll die Katze im Sack kaufen. <lacht> <lacht> naja, sie wurde ja schon besichtigt vorher, ja. <lacht> aber nicht von ihm. Und dann
1: erzählt der Knecht dem Isaak alles, was er erlebt hat. Und der Isaak nimmt die Rebekka mit in das Zelt der Mutter, der verstorbenen Mutter Sarah und nahm sie zu seinem Weib. Da war offenbar keine große Party, sondern das war eine, eine, ein Akt zwischen zwei Menschen. Er hat sie mit in das Zelt geführt und damit waren
2: die verheiratet. Und er gewann sie lieb, steht auch noch da. Und, und er gewann sie lieb. Ja, Und auch stimmt. da ist alle Tradition und alle Hochzeitsriten ja. und alles, die Familien verheiraten, spielt dann plötzlich keine Rolle mehr. Nein. Es ist schon auch in diesen ganzen alten Zeiten ist äh, von der Liebe zwischen diesen beiden Menschen die Rede und am Anfang der Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere, da wird auch gesagt, er muss jetzt heiraten, weil er, ist, er trauert so um seine Mutter ja. Ja. und er geht ja dann auch in das Zelt seiner Mutter. Ja. Also das heißt, ein, diese, ein Sarah, Muttersöhnchen. Ja, ein Muttersöhnchen. Ja, diese Sarah, Diese Sarah äh, spielt auf jeden Fall in dem Leben der beiden noch eine große Rolle. Mhm. So wird es zumindest beschrieben. Mhm. Und die beiden gehen sozusagen Hand in Hand in das Zelt und ja. dann, wie es bei der Liebe so heißt, erkennen sie einander und zeugen aber leider zunächst mal keine Kinder. Ja, wieder mal. Es
1: ist eine ganz ähnliche Geschichte wie bei Abraham und Sarah. Große Liebe, keine Kinder. Ja. Und dann doch irgendwie später mal. Ja. Aber es schön steht da eben, er gewann sie lieb. Also wurde Isaak getröstet über seine Mutter. Genau. Sie, sie ist der Trost, ja. sodass er über den Tod seiner Mutter hinwegkommt. Genau. Und dann kommt Abraham. Abraham wurde 175 Jahre alt, also ein, ein wirklich ein stattliches Alter. Und dann stirbt auch Abraham in gutem Alter, steht hier. Und er war alt und lebenssatt.
2: Ist das nicht schön? Eine herrliche Formulierung. Lebenssatt. Ja, ich habe genug gelebt. Und mhm. dann ähm, heißt es dann weiter. Und er wurde versammelt zu seinen Vätern. Ja. Also keine Vorstellung von einem Jenseits oder einem Paradies oder einer Auferstehung ja. oder wie Euridike, einer Unterwelt, ja. sondern versammelt bei seinen Vätern heißt einfach, er ist dort, wo die auch begraben sind und dort wird er versammelt. Und das stimmt eben nicht, Johanna. Mhm.
1: Das Interessante ist, dass er nicht zu seinen Vätern, jedenfalls der Leichnam, versammelt sich mhm. überhaupt nicht zu den Vätern, sondern er liegt bei seiner Frau. Das stimmt er wird aber nicht die, zu seinen Vätern, aber, sondern er geht zu seiner Frau, Sarah.
2: Ja, die Vorstellung vom Sterben ist versammelt mhm. bei seinen Vätern. Ja, geistig. Also das ist die, die ja, die Vorstellung ist äh, ein Jenseits, nicht eine Unterwelt, nicht ein Paradies, wo man dann eingeht, sondern man ist begraben. Und der Ort, wo man sich vorstellt, dass man ist, man ist versammelt, einfach ganz nüchtern bei seinen Vätern. Bei den Ahnen. Nicht? Bei den das ist ja auch wieder was ganz mhm. Altes, Animistisches, ja. dass man zu seinen
1: Ahnen wandert. Genau. Ja, und jetzt kommt was auch was Interessantes, nämlich die Söhne Isaak und Ismael. Die beerdigen ihn in der Höhle, wo auch schon die Mutter liegt, also die Sarah. Mhm auf dem Feld, das Abraham von den Hethitern gekauft hatte. Mhm. Interessant ist, dass die Söhne Isaak und Ismael sich jetzt offenbar versöhnt haben über der Leiche des Abraham. Mhm. Also der Ismael taucht jetzt plötzlich wieder auf aus dem Nichts.
2: ja und zwar nicht nach dem Tod der Sarah, sondern er taucht dann nach dem Tod des äh, schwächlichen in seinem Fall auch illoyalen Vaters Abraham. Mhm. Mhm. Wir haben ja die Szene am Anfang gehört, wie der Isaac und der Ismail miteinander spielen. Wird auch schon beschrieben, dass sie sich eigentlich gut verstanden ja. haben. Sind dann durch die Eltern getrennt worden. Ja. Und deshalb diese biblischen Geschichten merkwürdigerweise auch an anderen Stellen, dass dann so unversöhnliche Familiengeschichten, es wird, wird ja eine unversöhnliche ja, also, Familiengeschichte. Also schlimmer geht es Dass man sich nach nicht. dem
1: Leben trachtet. Ja,
2: dass die dann in kleinen Sätzen am Ende zu einem versöhnlichen Ende kommen. Ja. ja, wenn die wenn die Kriegstreiber dann weg sind, plötzlich die beiden Brüder begraben dann gemeinsam diesen Vater. Also das hat man häufiger. Wir kommen werden an solche Geschichten kommen, die komischerweise selten dann Thema von Predigt oder von Traditionen sind, die weitererzählt werden. Immer wieder kommt dieser Schluss, kleine Frieden. Du hast dir diesmal das gute Wort zum Schluss gesucht und was hast du dir ausgesucht? Ich habe mir einen kleinen Vers aus dem Hohen Lied rausgesucht. Das ist ein Liebeslied, wo zwei Verliebte sich gegenseitig ansingen und der Bräutigam beschreibt seine Frau, seine Schöne, wie folgt.
0: »Siehe, meine Freundin, du bist schön. Siehe, schön bist du. Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme kommen. Alle haben sie Zwillinge, und es fehlt keiner unter ihnen. Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur, und dein Mund ist lieblich.« Deine Schläfen sind hinter deinem Schleier wie eine Scheibe vom Granatapfel. Dein Hals ist wie der Turm Davids, mit Brustwehr gebaut, an der tausend Schilde hangen, alle Köcher der Starken. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge einer Gazelle, die unter den Lotusblüten weiden. Bis es Tag wird und die Schatten schwinden, will ich zum Mürrenberge gehen und zum Weihrauchhügel. Du bist schön. Ganz wunderschön, meine Freundin. Und kein Makel ist an dir.
1: Wer hat dieses hohe Lied, denn dieses wunderbare hohe Lied, es geht ja über mehrere
2: Seiten, wir haben jetzt nur einen ganz kleinen Abschnitt gehört. Wer hat denn das geschrieben? Das weiß man nicht. Das wird natürlich den Salomo-Schriften zugerechnet, aber es ist einfach ein erotisches Liebeslied in unserer Bibel. Und diese Isaak-Rebekka-Vermählung hat ja auch was Erotisches, Anmutiges, Schönes, mit einem guten Schluss.
1: Ja, und wie es weitergeht mit Ismael, Isaak und Rebecca, das hört ihr in 14 Tagen. Tschüss Johanna. Tschüss Sabine.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT Online. Produziert von Pool Artists.